0: نام خداوند هر بر و بحر خداوند هستی خداوند دهر عرض سلام و وقت به خیر خدمت شنوندگان محترم آوای درفش در دومین قسمت از پادکست های اختصاصی چهره های در دوره قاجار و پهلوی در خدمت شما هستیم و در این اپیزود به معرفی حاج محمد آقا بوشهری ملقب به مؤین و تجار از چهره شاخص اقتصادی در جنوب کشور در دوره قاجاریه می پردازیم. با ما همراه باشید حاج محمد بوشهری ملقب به مؤین و تجار و مشهور به حاج محمد رحیم دهدشتی در سال 1238 شمسی در بوشهر متولد شد. پدرش حاج محمد رحیم دهدشتی از تجار و اعیان بوشهر بود. محمد پس از انجام تحصیلات مقدماتی در حجره پدرش مشغول کار شد. پس از چند سال که نزد پدرش به کار بازرگانی اشتغال داشت، ناگهان پدرش ورشکست شد و کلیه داراییش به دست طلب افتاد. پدر و پسر کشور را ترک کردند و محمد زمانی که در عراق میزیست مدتی در حرم امام علی علیه السلام در شهر نجف کفشداری زوار را به عهده داشت. پس از چند مدت به بوشهر بازگشت و در حجره حاج محمد مهدی ملک و تجار به عنوان متصدی مشغول کار شد و توانست سرمایهی برای خود فراهم آورد. بار دیگر سال 1266 شمسی در سن 28 سالگی به بغداد رفت. در آنجا حجره ای گرفت و به تجارت مشغول گردید و به تدریج کار بازرگانی او توسعه یافت. پس از مدتی خبردار شد که شوهر امهش حاج عبدالمحمد ملک تجار فوت نموده و امهش چون فرزندی نداشت دارایی همسرش را به نام معین و تجار کرد. او به سرعت به بوشهر بازگشت و پس از مصالحه با سایر مدعیان ارس سهم خود را به ارزش 400 هزار روپیه دریافت کرد و آزم مکه برای حج شد. جدا از اینکه این روایت چقدر حقیقت داشته باشد موقعیت اقتصادی موین و توجار به فاصله چند سال پس از آن به قدری اعتبار یافته بود که امتیاز معدن را از سوی دربار قاجار به دست آورد و همچنین پیش از پیروزی مشروطه یکی از توجار شناخته شده ایران بود برای بسیاری از افراد ممکن است موقعیت های مناسب فراهم شود اما بهره برداری از شرایط توسعه و گسترش این موقعیت ها تنها از سوی تعداد اندک مورد استفاده قرار می گیرد. موین و تجار یکی از همین افرادی بود که به بهترین نحو در توسعه داراییش کوشید. در همین مدت به اروپا رفت و درباره صادرات و واردات و کسب و کار آنجا مطالعه کرد. سفر به اروپا جهان تازه‌ای را در برابرش کشود. متاسفانه اثر مکتوبی از این سفر باقی نمانده است تا بیانگر تأثیر این مسافرت بر اندیشه و رفتار موین و تجار باشد. وی پس از ورود به بوشهر کار تجارتی خود را توسعه داد و در جنوب ایران مشهور شد. موین و تجار توانست با استفاده از نفوذ خود امتیاز کمپانی ناصری را از ناصر شاه بگیرد. در دوره قاجاریه همانند امروز رودخانه کارون بندر محمره خرمشهر در دهانه خلیج فارس را به شوشتر وصل می آنجا نیز از راه های زمینی به سایر نواحی متصل می شد. راهی که برای دسترسی به مناطق مرکزی و شمالی ایران نزدیکتر از راه بوشهر، شیراز، اصفهان بود. از دهه 1840 میلادی راه بازرگانی کارون از نظر دسترسی مناسب به شهرهای غربی ایران و به ویژه راه بازرگانی هند و انگلستان در اثر کار و نوشته های سر هنری لایارد و سطفان سلبی مورد توجه انگلیسی ها قرار گرفت. اگرچه لایارد به واسطه ی روابط نزدیک خود با محمد خان بختیاری در پی فراهم کردن زمینهای مورد نیاز برای گسترش بازرگانی از راه کارون بود اما دستگیری خان بختیاری در سال 1258 هجری قمری یا 1842 میلادی مانع انجام این کار شد.
1: کارون که در محل احواز دارای چند اگه سخری در بستر خود بود به دو بخش بالادست و پایین دست تقسیم می شد شاخه بالادست یا کارون شمالی از شوشتر تا احواز و شاخه جنوبی یا پایین دست از اهواز تا خلیج فارس رو در بر می گرفت. بنابراین هایی که از خلیج فارس حرکت میکردند در محل اهواز به ناچار بار خودشون رو به کشتیهای دیگهای به سمت شمالی سخره منتقل میکردند از اونجا که فعالیت خارجی ها در کارون شمالی ممنوع شده بود این امور رو ایرانیان به عهده گرفتند به این شکل که حاج محمد آقا معین و تجار بوشهری که در دستگاه ناصر و از قدرت و نفوز زیادی برخوردار بود تونست از این جایگاه استفاده کنه و در هفتم مرمزان سال 1307 هجری قمری امتیاز کمپانی ناصری رو از ناصر و بگیره و به ظاهر در امتیاز کشیرانی کارون شریک بشه به هر رویوی با ثروت و نفوذی که داشت تونست این امتیاز رو از ناصر و بگیره طبق این امتیازنامه، مؤین و تجار باید یک اسکله، یک کاروان سرا و کاکین به قدر ضرورت بسازه. همچنین کمپانی ناصری مستلزم این بود که یک خط آهن به همراه تراموای هم بکشید. تا کالاهای های داخل و خارجه زودتر به مقصد برسن. بنابراین کمپانی ناصری در ساحل چپ کارون در نزدیکی اهواز، خط آهنی به طول سه کیلومتر کشید که کالاها ها به وسیله تراموای اصری به شوشتر حمل می کرد. از بندر ناصری تا بندر شوشتر امتیاز آمده شده کشتیها در جهت حمل و نقل ما رو تجاره داخل و خارجه به ها گذار شد یکی از کشتی های کمپانی به نام ناصری در قسمت جنوبی کارون و کشتی سوزا هم در قسمت شمالی کارون در رفت آمد بودند از همون زمان قسمت شمالی شهر احواز به نام ناصری معروف شد زمانی که ناصر قاجار به دنبال ساختن کانال سوئز در سال 1286 هجدی قمری بود و به منظور پیشرفت کار بازرگانی کشتیرانی بیگانگان را در کارون جنوبی که از احواز تا به دریا راه داشت و آزاد ساخت با ورود کشتی های کمپانی بردرن لینچ به کارون داد و ستت خارجی هم رو نمیافت. و طبق امتیازنامه کمپانی ناصری هاج محمد آقا ماین و تجار تاجر بوشهری بازار و کاروانسرایی در این منطقه بنا ساخت و بازرگانی را در قسمت شمالی کارون هم عهده گرفت. به این ترتیب بازرگانی دریایی باعث شکلیری این کاروانسرا شد. حسنگالی خانه نظام و سلطنه نیز در محلی پایین تر از سخره که محل تخلیه بارهای کشتی بود ساختمان هایی رو بنا نهاد سپس سرباز خانه برای افراد توبچی و دو فش پیاده به فرماندهی یک سرتیب ترتیب داد. و کاروان بزرگ, بزرگ بازار و لنگرگاهی در پایین آبشارها و کاروان دیگری در ساحل مقابل به منظور پیشرفت بازرگانی با حوویز ساخت.
2: La tu ba
0: موین و توجار بوشهری با کشیدن خط آهن از کنار رودخانه تا محل مسجد سرسچه، مسجد الله شفیعی کنونی، بارهایی را که از محمره شهر به وسیله کشتی به ناصری وارد می شد، کشتی بار خود را در کاروان سرای موین تجار تخلیه می کردن. پس از آن زمانی که حاجموین و تجار بوشهری تهران آمد سی هزار متر باغ لالزار را در نزدیک خیابان سعدی خریداری و در آن چندین امارت باشکوه برای خود و فرزندانش ساخت. در این هنگام از طریق نازم و تجار وکیل خود در کمپانی ناصری امور شرکت را رسیدگی می کرد و عواید شرکت برای موین تجار به تهران حواله می شد. به علت مخالفت با قوام‌الملک شیرازی به تهران آمد و از طریق طرح دوستی با امین السلطان صدر اعظم در دوره مظفرالدین شاه منطقه ممسنی را در فارس از دولت خریداری کرد. همین مسئله بعدها سبب کشمکش فراوان بین او و گروه های محلی شد. منطقه شلستان یا شهرستان نوراباد ممسنی از دیرباز به علت قرارگیری در موقعیت ارتباطی چهار استان خوزستان، فارس، کوهگیلوی و بوی رحمت و بوشهر دارای موقعیتی استثنایی و ممتاز در تحولات اجتماعی و اقتصادی جنوب ایران بوده است که مورد توجه محین و بوشهری نیز قرار گرفت مزفر شاه که به کمکهای مالی وی احتیاج داشت املاک خالصه شلستان را که متعلق به ستایفه بکش، جاوید و بود، به او واگذار کرد نحوه به آوردن این املاک توسط محین تجار بر پایه نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی وی و فساد مالی و اداری گسترده ی حکومت غاجارها بوده است اعتای مالکیت اراضی شلستان به موین و تجار در واقع به جایگاه تجار و اوضاع اقتصادی ایران باز می‌گشت. این املاک جزء مالکیت املاک خصوصی و متعلق به کسانی بوده است که یا زمین را آباد کرده اند یا اینکه آن را خریدهاند. یکی از اناسور عمده طبقه زمیندار جدید را بازرگانان شهری تشکیل می‌دادند. این اینان سرمایه ها را به خرید املاک زراعی اختصاص می دادند. با توجه به نیاز مبرم دربار مزفر شاه به پول نقد، مؤین و تجار که از بازرگانان و تجار قدرتمند بود، اراضی شلستان را به دست آورد. به نظر میرسد یکی از سیاست سنتی قاجارها تضعیف اقوام و توایف لور فارس بوده است. از اوایل دوره قاجار به بعد، بندر بوشهر به علل مختلف از حالت بندری واقع در مسیر به بندرگاه مبادلات کالا تبدیل شد. تمام کالاهایی که از اقیانوس هند و بازارهای مجاور آن خریداری میشد، در بوشهر تخلیه و از طریق جاده زمینی به شیراز حمل می‌شد. در اثر تحولات خلیج فارس در قرن 19 هم، در عهد قاجار بوشهر مرکز اصلی مبادلات کالا و تجارت ایران در خلیج فارس شده و مسیر تجاری بوشهر کازرون گذرگاه ترانزیت کالا به شیراز و دیگر مراکز پسکرانهای خلیج فارس در خاک ایران شد. از دیگر علل پیدایش نفت و اهمیت روزافزون آن بود. نفت در ارتباطات و خطوط کشتی‌رانی به عنوان ماده ای اساسی بود و باعث شد قدرت‌ها به خلیج فارس و مناطق همجوار آن توجه خاصی کنند. در مسجد سلیمان و برای اولین بار در ایران نفت کشف شد و انگلیسی‌ها برای تأمین امنیت منابع نفتی خود به حمایت از موین و تجار پرداختند. از نشانه‌های ضعف حکومت قاجار در ایجاد اعمال حاکمیت و تأمین امنیت همانا انعقاد قراردادی بین خوانین بختیاری و انگلیس بود که در آن سهمی نیز برای خوانین بختیاری در نظر گرفته بودند. مزفر شاه در سال 1899 میلادی یا 1307 قمری انحصار استخراج نفت در سراسر ایالات مرکزی و شمالی کشور را به یک انگلیسی به نام ویلیام دارسی واگذار کرد. به نظر میرسد بین واگذاری امتیاز استخراج نفت به ویلیام دارسی و دست اندازی و تجار به اراضی شلستان ارتباطی وجود دارد چرا که هر گونه تفرقه می توانست از اتحاد ایل لور ممسنی با کوهگیلوی جلوگیری کند و حمله احتمالی به چاهای نفت مسجد سلیمان را خنسا سازد یا از اتحاد ایل لور ممسنی با ایلات کوهگیلوی و بوی رحمت و همچنین بختیاری ها جلوگیری کند تا علیه انگلستان وارد جنگ نشود بنابراین با واگذاری شلستان به محین و تجار و ایجاد بینظمی، جنگ و خونریزی و فقر دیگر ایل ممسنی قادر به تهدید منافع انگلیس نبود. حکومت قاجار که توان نظامی برای مقابله با ایلات را نداشت، با ایجاد تفرقه و اختلافات ایلی، قبیلعی و دشمنی منطقهی و فرامنطقهی مملکت را در توازن قرار می داد و حکومت می کرد.
1: شد و زمینه های محلی نیز برای تحقق اهداف محین وتوجار تجار میدن وی با در بین خانین و کتخدایان محلی انسجام ایلی رو متلاشی کرد و با توتعه دست به مهرچینی جدیدی در منطقه زد که تا اون زمان بی سابقه بود بیشک توتعه چینی محین و ایل جاوید رو به دو برخ شخص کرد تا این بینظمی درونی اساس اتحاد جاوید رو در هم بشکنه و این ایل نتونه به انسجامی اعتلافی با توایف دیگه علیه معین و تجار بوشهری دست پیدا کنه جنگ جهانی اول و ظرف قدرت مرکزی و اختشاشات داخلی از جمله عواملی بودند که باعث شد مخالفان محلی میین قدرت بسیاری کسب کنند. و مقدمات طرح های خودشون را برای در هم شکستن مالکیت بوشهری و اعمال اون در منطقه جامعه عمل به از سال 1309 تا 1320 خاندان بوشهری مالکین اصلی ممسنی به خصوص رساندند. پس از این کشمکش ها رضا شاه ناحیه ممسنی رو خالص اعلام کرد. در ناهیه یه بکش کنیم دنگ اون بخانین و یکنین دنگ اون به دولت و سه دنگ دیگر اون به بوشهری محول شد که پس از مدتی دولت اون یکنین دنگ خودش رو به خانین فروخت و بعد از مدتی خانین سه دنگ دیگر رو نیز از بوشهری خرید. اختلافات ملکی طرفی باعش شد تا نهایتن رزاشا با قدرت خودش املاک ممستانی رو جزء املاک خالص اعلام کنه و متعلق به دولت بدونه بارسه حاجی موین و تجار در سال 1312 از دولت تقاضای بازگشت املاک پدری خودشون رو میکنن. در نهایت بسیاری از زمین ها توسط دادگاه وقت شد و در اختیار اداره اوقاف در من. پس از این مئین و تجار امتیاز فروش خاک سرخه جزیره هرمز رو در سال 1279 شمسی با تامین بخشی از هزینه سفر مزفر و به اروپا تشرید کرد. در همین سفر وی منصب سر و سالین هزار تمن حقوق دریافت کرد. همچنین املاک زیادی در خورمشه و اهواز خریداری کرد. منطقه میناب نیز جزء تیول مئین و تجار بود. اسادی در زمینی شکایت مردم این مناطق از موین و توجار هم البته وجود داره. در این دوره به سر از توجار بزرگ از جمله موین و توجار امین و زر حاضر اتحادیه به علت امنیت درآمد و منزلت اجتماعی زمینداری به اون روی ووردن. مهین و تا انقلاب مشروط در تهران به شغل بازرگانی و مبادله استخراج سنکای مدنش مشغول بود به علت مسافرت های به اروپا با اندیشه مشروطه مشروط خواهان داشت و در اعتراض بازار تهران و کمک مالی به جنبش آزادی خواه بسیار فعالیت میکرد علال همکاری هاجماین و بوشهری امین و و بسیاری از تجار دیگر با روحانون آزادی خواه و روشن فکران در جنبش مشروط خواهی دلایل متعددی داره تجار بزرگی مثل ما اینو تجار به دلیل مسافرت‌های خارج از کشور آشنایی زیادی با دستاوردهای تمدن غرب رشد علم و تکنولوژی، و حوضه های ارتباطی و به طور کلی توسعه اقتصادی و سیاسی غرب از درک روشنگرانه تری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی برخورتار بودن تجار و روشنفکران به دلیل همخانی و فکریشون فکرشون در ایجاد اصلاحات و درک رابطه تنگ و تنگ اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نزدیک شدند روشنگری روشنفکران در ضرورت ایجاد تحوال سیاسی و اقتصادی و پیوند اون با مسائل اجتماعی ارتباط اونا رو با تجار بزرگ فراهم کرد. اونها از طریق آگاهی‌های فنی و تخصصی خیش از تکنولوژی غرب میتونستن راهکارهای مناسب به کارگیری سرمایه رو به تجار نشون بدن. به که سمت و سوی سرمایه گذاری ها به کشور و تأسیس مدنیت صنعت و شد. تجار بزرگ در مسیر مشروطه خواهی با جریان های تن و رادیکال هم همسونه شدند. تأمین مالی حزینه بستنشینان در جریان جنبش مشروطه توسط تجاری مثل حاجموین و تجار بوشهری، امین و زرب، حاج محمد اسماعیل آقا مغازه آقا میرزا محمود اسفهانی ارباب جمشد و غیره صورت گرفت علاوه بر اون تجار پولی تهیه کرده و برای علما در قوم فرستادند بسیار از اونها آگاهانه از آرمانهای مشروط دفاع کردند با جریان روشن فکری و گذاری در شکل جدید اون و نقش و دولت‌ها در فعالیت های تجاری آشنا بودند و به ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی کشور بسیار معتقد بودند.
0: این و مجلس اول شورای ملی پس از پیروزی مشروطه دولت با کمبود منابع برای اداره کشور دچار شد بر اساس رویه سالهای گذشته به سوی استقراز خارجی روی آورد هزینه دربار حقوق سفرا و نظامیان چند ماه به تعویق افتاده بود. دولت مدعی بود اگر تا چند روز دیگر دو کرور از این وام به دست دولت نرسد، تمام ادارات دولتی از کار می افتد. در این زمان سنی الدوله رئیس مجلس بود و هنوز قانون اساسی به تصویب نرسیده بود و مجلس فاقد نظامنامه داخلی بود و رابطه دولت و مجلس مشخص نبود و با وجود پیروزی مشروطه خواهان مستبدین در اکثر جاها حاکم بودند در همین موقعیت در 22 رمضان 1285 شمسی مخبر السلطنه از سوی مشیر الدوله صدر اعظم برای درخواست وام 20 میلیون یا 10 میلیون تومان از روس و انگلیس به مجلس آمد اولین شرط وام این بود که دولت ایران آن را با نظر روس و انگلیس به مصرف رساند و دولت آزاد نبود که محل و مصرف این وام را خود تعیین نماید. به علت نیاز ضروری قرار بود چهار کرور در مدت کوتاهی به دولت ایران پرداخت شود. وسیقه وام واگذاری گمررکات شمال به دولت روس و پستخانه و تلگرافخانه به دولت انگلیس بود و در صورت عدم کفایت وسیقه گممرکات بنادر خلیج فارس نیز زمینه پستخانه شود. پس از طرح تقاضای دولت، حاجموین و تجار بوشهری نماینده تجار به عنوان مخالف شروع به سخنرانی نمود. باید دولت صورت جمع و خرج سه سال گذشته را بیاورد و به علاوه قرارداد وام 1900 و 1902 میلادی را به مجلس آورد. تا اگر شرطی منافی با استقلال مملکت در آنها باشد به هر قسمی شده پولی در داخل تهیه کنیم و قرض روس را بدهیم و خود را از این ننگ برانیم. برهانیم بعداً مخارج خودمان را به میزان عایدات ترتیب دهیم و بدین ترتیب خود را بینیاز از قرض کردن از همسایگانی که محل مخاطره آنان می باشیم بنماییم با این حال باز هم برای استفاده از معادن و کشیدن راه آهن و غیر احتیاج به پول داشته باشیم قرض را ملی قرار دهیم یعنی تشکیل بانکی به اسم ملت نموده و سهام آن را به مردم بفروشیم. اموم نمایندگان نظر حاجم این و تجار بوشهری را مبنی بر عدم قرض پذیرفتند. اصرار مخبر و بر موافقت با دو کورور وام بود. نمایندگان گفتند یا دولت بدون وسیقه وام را بگیرد یا تجار این مبلغ را به دولت بدهند وزیر بار اجانب نروند. جلسه بعدی مجلس با حضور وزیر دارایی ناصرالملک برای پذیرش وام از سوی مجلس برگزار شد و اصرار بر وام ضروری پنج کروری از گلیس و تصویب آن از سوی مجلس شد بار دیگر هااجمین و توجار تاکید کرد همین که موفق به تشکیل چنین بانکی شدیم هم قروز گذشته دولت را خواهیم پرداخت و همین که تا صد کرور تومان هم اگر دولت پول لازم داشته باشد فوری به او خواهیم داد ناصرالملک پیش بینی کرد تا 5 سال دیگر عملی نخواهد شد اما حاجمین و توجار تاکید نمود بسیاری از طبقات مردم و تلا برای تأیس بانک پول پرداختاند و تاکان اون 5000 تومان جمع شده است اگر از خارجی ها قرض بگیریم برای دولت و ملت سرشکستگی بسیار بزرگی است با سخنان حاجین و توجار نمایندگان نظر وی را تایید کردند و لایهی دولت با مخالفت اکثریت مجلس روبرو شد بسیاری از نمایندگان دیگر که تا آن زمان طرفدار لایههی وام بودند اظهارات اجمین و توجار را تایید کردند و به صف نمایندگان توجار پیوستند بدین ترتیب به رهبری نمایندگان توجار لای یہی دولت با مخالفت شدید اکثریت مجلس روبرو شد. اولین مقامات مدنی از سوی مجلس در برابر قدرت‌های خارجی بر نهادهای مختلف کشور پیشگیری نمودند به نظر میرسد شرایط متعددی از شکلگیری بانک ملی جلوگیری میکرد. به همین دلیل با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، رویای تأسیس بانک ملی پس از 20 سال تحقق عینی یافت. در همین زمان اختلاف بین روحانیون موافق و مخالف مشروط شدت گرفت حاجموین و تجار بوشهری امینوزرب و میرزا محمود تاجر اصفهانی در قضیه تحصن شیخ فضلالله نوری در اعتراض به متمم قانون اساسی در سحن حضرت عبدالعزیم معتقد بودند حل این مسئله به عهده علمای اعلام مکول شود و مداخله مردم و مجلس و افرادی غیر از روحانیون و وزیر داخله را جایز نمی پس از پیروزی مشروط خواهان تلاش زیادی از سوی تجار و س در مجلس اول برای تحقق آرمان های اجتماعی مردم صورت می گیرد اما مخالفت محمد علی شاه و برخی تندروهای گروه های رادیکال طرفدار مشروطه باعث اختلاف و ناامیدی در بین تلاشگران جونبش مشروطه گردید. اختلاف مجلس و محمد علی شاه بر انتخاب هیئت وزراء و خاست مجلس برای حضور بیشتر مشروط خواهان در مناسب دولتی و تلاش بیوقفه شاه برای حفظ مناسب کلیدی در دست خود. و بر کناری تن از وزراء مشروط خواه در عمل امکان دستیابی به راهی مسالمت آمیز را غیر ممکن ساخت این فضای یعصاور موجب شد موین و تجار بوشهری از فعالان جنبش مشروطیت و از ثابت قدمان مجلس اول به چونان سرخوردگی دوچار شود که در موزهی انفعالی حضور در مجلس را بی بیابد به طوری که قبل از بمباران مجلس از سوی محمد علی شاه و شروع استبداد صغیر عدم حضور برخی از نمایندگان و تنی چند از نمایندگان توجار در مجلس مثل حاجمهین و توجار بوشهری مشهود بود به رغم اینکه بهبهانی برای حضور وی در مجلس بسیار تلاش کرد اما نتوانست موافقت او را برای حضور در مجلس جلب نماید
1: ابداد سنگیر حضور سیاسی تجار به افول گذاشت عدم معرفی وزیر تجارت از سوی چند دولت در مجلس دوم آشفتگی امور مالی، نظامی و امنیتی سبب شد که برخی از سران تجار به فکر تجرید سازمان تجار افتادند پیشنهاد تحسیس بانک ملی موین تجار از تجار و احصاف تهران خاص که در نشستی در منزل وی در خیابان لاضا کوچه بوشهری شککت کنند. در این جلسه لایحه ای نوشت و در اون خواهان اتحاد تجار و اسناف و تشکیل اتاق تجارت شدند. پس از چندی ماین و توجار برای مذاکرات تجارتی در مجلس تجارت و جلسه هایی که در وزارت تجارت تشکیل میگردید دعوت، و به عضویت این مجلس انتخاب شد. تجار در سالهای پس از مشروطه به گرفتن امتیاز از دولت سرمگذاری در معادن که نسبتاً جدید و پرخطر بود علاقه نشون دادند. برخی از این امتیازها ها حسادت برخی از رقیبانشون رو برمی انگیرد. در برابر این گونه مخالفت ها از تجار جنوب به دفاع از اقدامات آبادگرایانه مهین و تجار اشاره شده. وی از آگاهی سیاسی و قدرت اقتصادی خوبی برخوردار بود. از تجار متوسط جنوب خاصه شده بود که در بستن سد اهواز خط آهن خوزستان و اووردن کارخانه به این منطقه با به شراکت بکنند با شرکت های خارجی مثل مولیا برای فروش پنج ساله خاک مادن هرموز مکاتبه میکنند و در خصوص قیمت و حل اون به تفافقهای میرسند مهینو توجار با شراکت شش تاجر جنوب شرکت راهاهنی تأسیس میکند که اون رو شعبه از کمپانی ناسری مینامد مهینو توجار و یکی از تجار هر یک سر و و 5 سهامدار بعدی جمع 195 سهم صد تومانی رو دارا بودن. سود سهام بین 5 تا ده درصد تخمیم زده شده بود. با اینکه بخشی از تجهیزات وارد شده بود وقوع جنگ جهانی اول و اشغال کشور قریب 6 سال توسط قدرت های بزرگ و ناامنی پس از اون اجرای این ته رو منتفی کرد. و این شراکت موفق به تحسیص آهن نشد در اواخر جنگ جهانی اول کنسولگری انگلیس از نماینده مؤیند تجار در هرمز میخواهد که وسایل بازمانده از راههن را برای ساخت جاده کرمان به اونها بدهد موانع متعددی در مقابل فعالیت های آزاد تجار وجود داشت یکی از اونها زیاد طلبی قدرت های محلی بود که تجار رو به مشارکت با اونها بادار میکرد. اگر سودی از تلاش تجار حاصل می‌شد، برای حفظ و ادامه فعالیت شرکت مجبور بودند که با سران حکومت محلی به مشارکت بگذارند. به طور مثال، موئین و تجار نصف انتیاز رو که در بندر ناصری گرفته بود به فرزند محض و واگذار کرد. برخی از امتیازات اعطا شده به تجار داخلی مورد اعتراض دولت های خارجی قرار می‌گرفت. انگلستان به فعالیت و التجار در استخراج خاک سرخ در جزایر جنوبی ایران اعتراض کرد و حتی تهدید کرد که در صورت حمل خاک اون دولت ادعای نیاز به اون جزیره رو حق خودش میدونه و حتی از دولت ایران خواست که مانع فعالیت افراد و التجار در جزیره سیری بشه استفاده از دانش و کارشناسی خارجی مسائلی را در عمل برای هر دو طرف ایجاد می کرد. موین و تجار با شرکت منچستر در استخراج و ایجاد کارخانه گوگرد قرار دادی منعقد کرد. پیشنهاد شد که از بخار آب برای آب کردن گوگرد استفاده بشه. اما وسایل خریداری شده در کشتی حامل اون غرق شد. به همین دلیل مؤین و تجار از شرکت مذکور شکایت کرد فعالیت و همکاری با شرک های داخلی و خارجی به علت فقدان تجربه و نهادهای متناسب با اینگونه اقدامات مشترک موجب مشکلات متعدد برای هر دو طرف تجاری می‌شد که تا حدی در اون دوره طبیع به نظر می رسید. تجار ایرانی به رغم همکاری با شرکت های خارجی از مدیریت کارشناسی و علومی که لازمی این کنه فعالیتها بود کمتر بحرهی داشتند همین مشکلات به سوی تفاهم بین اونها دامن میزد. برخی از این تجار هم بلند های اقتصادی زیادی حتی در سطح خارج از کشور رو داشتند این اتجار با همکاری میرزا مهدی ملک و تجار توجار طی نامه‌ای به صدر اعظم عثمانی به رابطه توسعه تجارت با راه‌های شوسه، خط تلگراف و راهن اشاره و تأسیس راهن بغداد به کربلا و نجف و لولکشی آب نجف رو تفاهم کردند. گرچه این طرح تا به اندازه زیادی غیر واقع بینانه بود، اما طرح لولکشی حرم امام علی علیه السلام تحقق کرد موینو تجار قراردادی با شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد کرد. که تای اون خدمات ترابری ترامبایی خط ناصری رو در اختیار شرکت نفت انگلیس در ازای پرداخت مشخص ماهیانه به دست بود این موارد مشخص میکنه که تجار از هر زمینهی برای کسب سود استفاده می‌کردند و حتی به خارج از کشور نیز نظر داشتند ولی تشکل و همکاری اونها از دوام چندانی برخوردار نبود
0: حاج و تجار بوشهری در دوره سوم قانونگذاری از بوشهر به نمایندگی انتخاب شد و در مجلس جزء هیئت علمیه که رهبری آن با سید حسین مدرس بود قرار گرفت. پس از تعطیلی مجلس سوم بدون اینکه شرکتی در دولت داشته باشد از افراد زیر ایران بود و غالبا ها با او مشورت میکردند. همچنین در مبارزه با قرارداد 1919 وسوق الدوله با انگلیس نقش موثری داشت. در سال 1298 شمسی با تشکیل جلسات متعدد در منزل خود به طور علنی قرارداد را مضر به حال مملکت میدانست. در گزارشی که وزیر مختار انگلیس در ایران به وزارت خارجه اش فرستاده مینویسد هیئت مخالفین قرارداد را دو تن از شخصیت های معروف پایتخت می میکنند که عبارت بودند از موین توجار بوشهری و حاج امام جمعه خویی در ملاقاتی که بین موین و تجار و وسوگو دلر رویداد، سری هن و تجار قرارداد را ضد مسائل کشور دانست. سرانجام و, و دوله برای تحقق قرارداد به مجازات مخالفین پرداخت و پنج نفر از رجال کشور را یعنی حجم موین تجار بوشهری محتشم السلطنه مستشار و دوله، ممتاز و دوله و ممتاز الملک به کاشان تبعید کرد. آنان مدت هشت ماه در تبیت به سر می بردن تا اینکه دولت کنار گیری کرد و مشیر و دوله زمام امور را در دست گرفت و از تبعید شدگان خواست که به تهران بازگردند به هنگام ورود آنان قسمتی از بازار و خیابان ها را چراغانی کردند ابراز احساسات مردم نسبت به موئین و توجار بیش از سایرین بود نقش تجار بزرگ در حوادث پس از پیروزی مجدد مشروط خواهان بر مستبدین به عنوان مخالف یا موافق سیاسی پررنگ بوده است این مسئله در کودتای اسفند 1299 و شکلی دولت پهلوی نیز مشاهده شده است در جریان کودتا عدده زیادی از رجال سیاسی به دستور سید زیادین تباتایی نخست وزیر کودتا دستگیر شدند هنگام دستگیری مو در منزل نبود به جای او فرزندش جواد بوشهری را به مدت 100 روز توقیف کردند و موین تجار در تمام حکومت صد روز زیاد در اقفاق میزیست به دستور سید زیاد زیعه چند روز اول کودتا حدود 6 تا هفتاد نفر از اعیان و سیاست سیاستمداران از جمله امین و زرد دستگیر شدند. آنان محکوم به پرداخت مبالغی برای اداره امور کشور شدند ولی همگی آنها از پرداخت آن خودداری کردند. اما طی دو سال بعد از خروج سید از کشور تحولات زیادی در ایران جهت امنیت رخ داد. از این رفتن هرج و مرج و اختشاش‌های داخلی و وعده اجرای قانون از سوی رضاخان مبتنی بر درخواست عموم مردم و توجار در آن دوران پرآشوب بود. باستاب همراهی تجار را می در جشنی دید که معین و تجار بوشهری به مناسبت نخست وزیری رزاشاه در منزل خود برگزار کرد و خطابه و اشعاری در وصف وی خواند. همراهی تجار با تغییر رژیم سیاسی با توجه به اقدامات رزاشاه و خواستهای آنان در سالهای 1300 تا 1310 کاملا مشخص است. حفظ امنیت و سرکوب شورش ها و توقیان ها در گوشه و کنار کشور، تأسیس بانک ملی، دانشگاه، ثبت توسعه مدارس، شوسته کردن راهها نظام سربازی، تره تأسیس راه آهن و تأسیس نهاد در جهت خواست تجار بود که از تأسیس مشروطه تا آن زمان دنبال آن بودند. برقراری صبات سیاسی و تقویت دولت مرکزی و اجرای قوانین حمایتی از تجار داخلی در مقابل سرمایه خارجی و سر دیست بانک ملی و غیره موجب شد که اقدام های رزاشاه نویدی برای آینده محسوب شود. و این امید موجب حمایت تجار از طریق تحسن در منزلش رای در مجلس و حمایت مالی سبب تسهیل روی کار آمدن رزاشاه شد. حمایت حاجموین و تجار بوشهری، فقیه و تجار، حاجرهیم آقا غزوینی، امین و زرب و بسیاری از تجار بزرگ از تغییر حکومت بر همین اساس قابل فهم می باشد. ایجاد امنیت، صبات و خاتم یافتن بحران سیاسی در اولویت نخست برای تجار قرار داشت و می توانست فضای امن برای فعالیت تجاری آنان فراهم آورد. گرچه آرمانهای آزادی خواهی مشروطه به فراموشی سپرده شده بود. حاجم این و تجار بوشهری فعالیت اقتصادی خود را از طریق تأسیس شرکت و تجارتخانه انجام میداد برای تجارت با شوروی شرکت شرق را در سال 1303 تا 1304 شمسی تأسیس کرد. همچنین هنگامی که آهن شمال و جنوب کشور را می شرکت تبری را به منظور تهیه چوب مورد نیاز برای آهن تأسیس کرد که در این شرکت بیش از هزار کارگر کار می کردند. احتمالا در حوالی سالهای 1311 تا 1312 بر اساس سو رضاشاه مورد قذب قرار گرفت و شرکت را از دست داد. پس از استقرار سلسله پهلوی امتیازاتی که محین و داشت همه لغف شد. از دوره هفتم یکی از فرزندان وی وکالت مجلس را داشت. در حوزه اجتماعی نیز حاج محین و تجار بوشهری فعال بود. وی ساختمان بزرگی در بوشهر برای گمرک ساخت. یکی از تجاری بود که در ساخت لوله‌کشی و آبرسانی به حرم امام علی علیه السلام 20 سال پیش از لوله‌کشی تهران مشارکت داشت و برای پیروزی مشروط خواهان بسیار تلاش کرد. او سرانجام در سال 1312 شمسی در تهران فوت کرد.
1: وی جواد بوشهری، محمد صادق بوشهری و رضا بوشهری به مقام های سیاسی و موقعیت‌های اقتصادی دست پیدا کردند و هر سه پسرش چندین بار به مقام نمایندگی مجلس شورای ملی و سناطوری رسیدند. جواد بوشهری، معروف به امیر همایون، پسر دوم موینوتور جال، متولد 1272، تحصیلاتش را در ایران و اروپا در رشته اقتصاد ادامه داد. با دختر حاج محمد حسین به دوم ازدواج کرد و به زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط داشت. در سال 1326 در کابینه قوام به وزارت پست و تلگراف و در کابینه حجیر وزیر کشاورزی در کابینه مصدق به وزارت راه برگزیده شد. در دوره هفت و هیبده نماینده ی مجلس و چند دوره تا زمان فوت در سال 1351 نیز نماینده ی مجلس سنا بود. رضا بوشهری متولد 1275 نیز تجارتش رونق زیادی داشت. مدتی در آلمان تجارت خانه باز کرد و در اونجا همسر آلمانی گرفت. پسرش با اشرف پهلوی ازدواج کرد و چند دوره در مجلس سنا هم ازوید داشت و هنگام فوت در سال 1350 حدوده 80 سال سن داشت. پرزن دیگر محین و یعنی پسر بزرگ محین و در اوایل سال 1335 خودکشی کرد. محمد صادق بوشهری متولد 1278 فرزند حاج موئنوتوجار گرچه در جوانی به شغل تجارت پرداخت و در زمان خود از بازرگانان عمده ایران بود اما گویی علاقه او به سیاست بیش از علاقش به اقتصاد بود به همین دلیل بیشتر عمرش به نمایندگی سفری شد و در دوره‌های 14، 18، 19 و 20 مجلس شورای ملی دوره‌ی 5 و 6 مجلس سنا به نمایندگی مجلس رو به عهده داشت. او در سال 1348 نیز خودکشی کرد. به سیاست از سوی فرزندان باعث شد که نسل دوم و سوم خاندان حاجی و تجار بوشهری فریند گذار از تجارت به صنعت رو طی کنه و حتی در تجارت افراد موفقی هم نبودند. به طوری که بانک ملی به علت بدهی اجرایی برای وصول مطالباتش علیه دو نفر از فرزندان صادر کرد و قسمتی از املاک و اموال را بابت اصل و بحرهای دریافتی تصاحب کرد